גלי צהל השעה שמונה, איתכם עידן קבלר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ההיערכות למצעד הדגלים במשרד החוץ מזהירים מההשלכות הבינלאומיות של הצעדה שתיערך בראשון לרגל יום ירושלים. כך דיווחה כתבתנו המדינית מוריה אסרה וולברג. נציג משרד החוץ הזהיר בדיון ההיערכות שנערך אתמול כי מבחינת הקהילה הבינלאומית אירועי מצעד הדגלים הם המשך ישיר למותה של העיתונאית הפלסטינית ולכן ישנה תשומת לב בינלאומית גדולה מאוד ברקע הכותרות הביקורתיות נגד ישראל. במערכת הביטחון מעריכים כי שני תרחישים עלולים להוביל להתלקחות ביטחונית, עימותים בין כוחות הביטחון לבין פלסטינים ואירוע שיצא משליטה בהר הבית. קצין מחוז ירושלים, ניצב משנה ארז תבור, מסביר על ההיערכות. ביום ראשון יתקיים ריקוד הדגלים המסורתי כמדי שנה, מזה עשרות שנים, ממרכז העיר ירושלים לכותל המערבי, דרך שערי העיר העתיקה וסמטאותיה. יופעלו אלפי שוטרים לוויסות תנועה להולכי רגל וכלי הרכב בסמוך לעיר העתיקה. עוד בבירה, אתמול בלילה קיבל בית המשפט המחוזי בירושלים את ערר המשטרה וקבע שהנערים שקראו שמע ישראל בשטח הר הבית יישארו מורחקים מהעיר העתיקה. ישראל הודיעה לוושינגטון שהיא זו שחיסלה בתחילת השבוע את בכיר משמרות המהפכה בטהרן, חסן סיאד חודאי, כך דיווח אמש עיתון הניו יורק טיימס. מקורות ביטחוניים אומרים לעיתון שישראל ביקשה להעביר בחיסול מסר לאיראן, לפיו על הממשל האיראני להפסיק את פעילותה של יחידת כוח קודס שפועלת נגד ישראלים מסביב לעולם. ועדת החקירה לצוללות, חצי שנה אחרי שהוחלט להקימה, הוועדה תחל את דיוניה בשבועות הקרובים, כך דיווח הבוקר כתבנו לענייני משפט אביתר בר-און. הדיונים יהיו פתוחים לתקשורת, למעט אלו שיושב ראש הוועדה, נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס, יחליט לקיים בדלתיים סגורות מטעמים ביטחוניים. המתח בקואליציה, לאחר שאתמול יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת מיכאל ביטון, הודיע שיפסיק להצביע עם הממשלה, למעט בהצבעות אי אמון. חברו לסיעה אלון שוסטר מגבה אותו בבוקר טוב ישראל. חבר הכנסת ביטון, אדם ערכי שלוחם את מלחמתם של השכבות היותר חדשות, לא מקבל, ובצדק, מה שנתפס בעיניו כזלזול של שרים שמקדמים רפורמות בלי להתייעץ עם הרשות המחוקקת. הרקע להחלטתו של ביטון, סירובה של שרת התחבורה מרב מיכאלי, לקבל את הסתייגויותיו לרפורמת המחירים בתחבורה הציבורית. הירי ההמוני בטקסס, בין ה-18 שירה למוות ב-19 ילדי בית ספר יסודי ושתי מורות, כתב לחברתו כי הוא ירה בסבתו וכי הוא מתכנן להמשיך למסע ירי בבית ספר. כך הודתה הלילה החברה. לפי פרטים חדשים, היורה התגבר על מאבטח חמוש בכניסה לבית הספר ופצה שני שוטרים שהגיעו לזירה. היורה שהה למעלה משעה בבית הספר לפני שצוות טקטי ירה בו למוות. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן ספד לנרצחים ותהה מה ניתן לעשות כדי למנוע את הרצח הבא. מתי כבר נעשה מה שצריך כדי לפחות לשנות מהיסוד את מספר מקרי הטבח שקורים במדינה הזו, שאל ביידן? איפה האומץ לעמוד מול שדולת הנשק החזקה? הלילה הודיע שיבקר את המשפחות בימים הקרובים, אך לא מסר שיקדם הגבלות נשק חדשות. בסקר שפרסמה הלילה סוכנות הידיעות רויטרס, נמצא שרוב מוחלט של הציבור האמריקני תומך בהגבלות נוספות על מכירת והחזקת נשק. 
במדינת אוקלהומה נכנס לתוקף איסור מוחלט על ביצוע הפלות, האיסור נרחב ביותר בארצות הברית. הפלות יורשו רק במקרים בהם יש סכנה לחיי האישה ההרה, או במקרים בהם ההיריון הוא תוצאה של אונס שדווח למשטרה. בית המשפט העליון בארצות הברית יכריע בקרוב האם לבטל את ההגנה ששם לפני כ-50 שנה על זכות האישה על גופה. בטיוטה של פסק הדין שהודלפה לאתר פוליטיקו, הכריע בית המשפט לבטל את ההגנה. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש נהריה חיפה עמוס מעברון עד צומת שומרת, כביש, מש... כביש מספר 5 עמוס מאבן העזר עד מחלף הכפר הירוק, כביש החוף לדרום עמוס מחבצלת עד יקום, כביש גוש עציון ירושלים עמוס מנווה דניאל עד מחלף הרוזמרין. מזג האוויר היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, בפנים הארץ ובערים יעשה חם מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפוי שרב בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בעוד במזרח ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ואיילת ברון. בחסות חברת דימרי המשווקת את דימרי ימה, שלושה פרויקטים על יד הים באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי. בחסות פארק המים מימדיון, המזמין את כל המשפחה בקיץ הקרוב לקפוץ למים. פרטים באתר. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטו דיפו. עכשיו בגלי צה"ל, עודד בן עמי. מה שמונה ושש דקות, בוקר טוב לכם. בוקר יום חמישי, אילנה דיין תשוב לכאן בשבוע הבא. בינתיים אנחנו ננסה לדלג הבוקר בין האתגרים שאיתם הממשלה הזאת מתמודדת לקראת מצעד הדגלים ביום ראשון. השבוע מנינו שלושה חודשים מאז פלישת הארוסים לאוקראינה, תשעים ימי לחימה קשים, נשוחח עוד מעט עם שגריר רוסיה בישראל. אסון הנ"ד, במאי 1977, לפני 45 שנים, במהלך תרגיל מוסק של חטיבת הצנחנים בבקעת הירדן, התרסק מסוק יסעור, וכל 54 החיילים ואנשי צוות האוויר שבו נהרגו. אנחנו נשוחח הבוקר עם אלוף משנה במילואים יעקב רשף, אז אחד הטייסים שהשתתפו בתרגיל ההוא. לסיום, נארח את חנן יובל, בן 75, ועדיין תורם בקולו הטוב והחם לפסקול שלנו. מתחילים. שר הביטחון בני גנץ אמור להשיב היום לבג"ץ מדוע המדינה לא מפנה את הישיבה בחומש. חומש היא האתגר הבא לפני הממשלה הזאת. בוקר טוב לשר התרבות והספורט חילי טרופר, כחול לבן. בוקר טוב עודד. מה שלומך אדוני השר? בסדר, תודה. ואתה? לא מתלונן. בוא נדבר בפתח הדברים על תיק חומש. 
ככה, שקד ואורבך מימינה אומרים בשום פנים ואופן אסור לפנות, זנדברג ממרץ אומרת חייבים לפנות, מה ישיב בני גנץ, ראש המפלגה שלך, שר הביטחון, לבג"ץ? כמה טוב שיש את בני גנץ שיכריע בעניין הזה בשיקול דעת. תראה, חומש לא יכולה להיות שם כי יש חוק שקובע, חוק ההתנתקות לא מאפשר לה להיות פה. אבל זה לא רק עניין פוליטי של ממשלה כזו או אחרת, ואנחנו בכל מקרה מפעילים שיקול דעת בעניין הזה, ובני גנץ אמר שבטח נוכח האירוע שבו נרצח יהודה דימטמן, זכרו לברכה. וסביב המתיחות הביטחונית הקיימת ממילא, הוא צריך לנהל את האירוע הזה, והוא כבר מנהל אותו חודשים ארוכים בשום שכל, וגם פה הוא יקבל את ההחלטות בהתאם למציאות בשטח, לאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. אבל זה, זה די שחור או לבן, זאת אומרת, זה או מפנים או לא מפנים, או שיש איזה קומבינה, איזה קונץ פטנט כזה, אה, להשאיר את הישיבה או מה? אין איזה קונס פטן, פה גם כדאי לזכור את ההיסטוריה, הישיבה הזו פונתה כמה וכמה פעמים, גם בממשלות קודמות, כי החוק מחייב לפנות אותה. אבל אני מניח שגם בעבר לא הייתי, אבל אני בוודאי יודע להגיד על היום אצל שר הביטחון. כשאתה עושה מהלך כזה שיש לו השפעות רחבות, אתה צריך לקחת הרבה מאוד, לשקלל הרבה מאוד שיקולים ביטחוניים, מדיניים ביחד. גם פה הוא יעשה את זה, הוא מנהל את האירוע הזה בחדרים הנכונים, וגם באירוע הזה, זה, אני לא יודע להגיד לך איך זה יקרה, מתי זה יקרה, אבל החוק הוא מחייב, ובנקודת הזמן הנכונה מכל ההיבטים. גם החוקים, אבל גם הביטחוניים והמדיניים, הוא יקבל את ההחלטה. אני שואל על אותה קומבינה או על אותו קונץ פטנט, בגלל הניסיון השבוע של בני גנץ, שהצליח למצוא את הדרך בין הדרישה המקורית בחוק מימדים ללימודים של 66% מימון, לבין הדרישה של האופוזיציה ל-100%, והסתדרנו על 75%. החיילים הפסוטים, זה בוודאי טוב. זה מה שקובע, אתה יודע, ששאלו את בני גנץ, אז מי ניצח פה? הוא אמר, החיילים ניצחו. בסוף, יש 16 אלף בוגרי צבא, לוחמים, חיילים בודדים ואחרים, שיוכלו להשלים את שנת הלימודים שלהם כמו שצריך. זו הייתה המטרה היחידה מהרגע הראשון. חבל לנו שבעיקר הליכוד ואחרים עשו על העניין הזה סיבוב פוליטי. ובסוף, בשעה 12-13 בלילה, נמצא הפתרון שאפשר לחבר'ה האלה להמשיך לקבל את המלגה שמדינת ישראל התחייבה כלפיהם. וזה תמיד מה שמנחה אותנו, אתה יודע, לפעמים אנשים מחפשים איזה קאץ', ואיפה השיקול הפוליטי פה ושם, ולפעמים הדברים הם יותר פשוטים. יש פה חיילי צה"ל, שירתו את המדינה, אנחנו מחויבים אליהם, ואני מאוד שמח שבשני בלילה, גם הדבר הזה הגיע לידי פתרון. אז בואו נסכם רגע את האייטם הזה, שקוראים לו תיק חומש. חומש על פי החוק תפונה? החוק מחייב לפנות, אבל כמו בעבר, גם עכשיו, יש עוד הרבה מאוד שיקולים בנקודת הזמן. בטח, אתה לא צריך להגיד לך כמה המציאות היא סבוכה ביטחונית ומדינית מסביב. ולכן את כל השיקולים האלה צריך להכניס למערך השיקולים, לתת תשובה פשוטה לשאלה מורכבת, זה לא תמיד אפשרי. האם החוק מחייב פה, ותכף נשמע גם בג"ץ יגיד, אבל האם יש חוק ההתנתקות שמחייב את כולנו, אגב, זה לא קשור לימין או שמאל, יש חוק כזה. איך מבצעים אותו, מתי מבצעים אותו, צריך לשקול את זה יחד עם שיקולים נוספים. בואו נעבור לתיק מיכאל ביטון, עוד אתגר שעומד לפני הממשלה. אתמול אומר יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר סיעתך, מיכאל ביטון, אני לא מצביע יותר עם הקואליציה, אני לא... אצביע בעד אי אמון, אבל אני לא אתמוך בחוקים, ואנחנו יודעים כמה שכל אצבע היום חשובה לקואליציה. 
קודם כל המציאות היא באמת מורכבת, אבל, וטוב שהדגשת את זה מיכאל, מהרגע הראשון, גידר את המאבק הזה. כחול לבן לא מאיימת על שלמות הקואליציה, היא לעולם לא תפיל את הממשלה הזו, היא הגורם היציב בממשלה הזו, וגם מיכאל אמר, לא נעשה שום דבר שמפיל את הממשלה. ועדיין, אי אפשר לדלג על זה שיש בו פגיעה קשה בשכבות החלשות, ואני מאחל לכל מפלגה, איש ציבור כמו מיכאל, שכשפוגעים בעניים ובעשוקים, הוא לא שותק. ואם היו מעלים ב-50% את הדלק, אז כולם היו יוצאים לרחובות, כי זה הרכבים הפרטיים שלנו. אבל כשמעלים את התחבורה הציבורית בבית שאן או באופקים, אז זה עובר בשתיקה, אגב, מעלים את זה בלמעלה מ-100%. וטוב שמיכאל נאבק על הדבר הזה. וכל מה שהוא מבקש, זה הדבר הכי פשוט, זה לא לדלג על ועדות בכנסת, לעשות עבודה סדורה ומשותפת. המחויבות לקואליציה הזו ולעבודה משותפת היא לא רק על כחול לבן. אנחנו את חלקנו מבצעים, היא על כל מרכיבי הקואליציה. ואם יש פה שרת תחבורה שבאופן שיטתי מדלגת על העבודה המסודרת עם הוועדה שאחראית על הדבר הזה, אז מיכאל ביטון מרים את הדגל. אני עובד עם שרן השכל, שהיא יושב ראש ועדת החינוך, הספורט והתרבות, כי היא הרלוונטית אליי כשר תרבות וספורט. בני גנץ עובד עם רם בן ברק, שהוא יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. ראוי שגם מרב מיכאלי תעבוד עם מיכאל ביטון, שהוא יושב ראש ועדת הכלכלה. אומרים לי מי שמבינים בפוליטיקה, שאולי זה יותר מהעניין עצמו, הרפורמה עצמה, שזה אולי משהו שהוא בין כחול לבן לבין מפלגת העבודה, קרב כתף בכתף, לקראת אופציה של בחירות, צריך להיאבק חזק על קולות המרכז? יכול להיות שזה מצד מפלגת העבודה, אבל כשאנחנו נאבקים למען התושבים בבית שאן או באופקים, אנחנו לא נאבקים בהכרח על קולות מול מפלגת העבודה, אנחנו נאבקים על הצדק ועל המוסר ועל ההזדמנות השווה. לכן, יכול להיות שמפלגת העבודה עושה פה שיקולים פוליטיים, אני לא יודע לדבר בשמה, אני יודע לדבר על כחול לבן. הדבר היחיד שמעניין אותה פה בעניין הזה, זה הערכים והמחויבות לכלל האזרחים. וכל מה שצריך זה לשבת ביחד ולשתף פעולה ולהגיע לפתרונות, לא כולם ישיגו הכל. גם מיכאל יודע שלא כל מה שהוא רוצה הוא ישיג. ככה זה עובד בקואליציה, בוודאי בקואליציה צרה שכזו. ועדיין, לא, אנחנו לא מעלים על דעתנו לא לעבוד ביחד ומוצאים את הפתרונות, אם רק רוצים. עוד שני עניינים, השר חילי טרופר. קודם כל, יש משהו בדיבור שיש אולי איזה שהן קריצות עין בין בני גנץ לבין בנימין נתניהו? אין דיבור ואין נעליים. לא, לא יכולת לתת תשובה יותר ארוכה מזאת. אני רוצה לשאול אותך משהו... לפעמים אפשר להגיד בקצרה, הרב עמיטל היה אומר, מה שאפשר להגיד בשעה, אפשר לפעמים להגיד בחצי שעה. לפעמים אפשר במשפט אחד לקמת את המציאות הפשוטה. אין שום רומן כזה, ולא שום דבר נרקם, ולא קריצות. יש שותפות מלאה בממשלה הזו, זה הדבר היחיד שמעניין אותנו. עכשיו תאמר לי, מה אתה מעריך לגבי יכולת השרידות של הקואליציה הזאת? תראה, פרשן פוליטי אני לא, אני, אני מאמין בה, ובעיקר אני, אתה יודע, אני, אני אומר גם לעצמי, מה אני יכול לתרום בספקולציות? לא הרבה. אני יכול לתרום בעבודה קשה כדי שהיא תמשיך, ולכן גם אני וגם אחרים בכחול לבן פשוט קמים כל בוקר, עובדים הכי קשה כדי שהממשלה הזאת תחזיק. אנחנו לא עושים את זה כי מאוד נעים לנו על הכיסאות, אנחנו עושים את זה כי זה הדבר הנכון לישראל. יותר מדי מערכות בחירות, יותר מדי רגעים של שססאים ש- 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 ו- 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 וקמפיינים של בחירות והרבה מאוד כסף שהלך לפח. מה שצריך עכשיו זה ממשלה, כמו עכשיו, שעובדת בשוקו הציבור. כשאני קם בבוקר אני לא שואל איך אני אשרת את מי שבחר בי, אני שואל איך אני משרת את כולם, מי שבחר בי, מי שלא בחר בי, קואליציה, אופוזיציה. זו המחויבות היחידה שלנו, ואני מקווה שנעבוד בה. אני מאחל לך יום טוב ומוצלח, השר חילי טרופר, כחול לבן. תודה רבה לך. תודה לכולנו, שבת שלום. תודה, תודה. שבת שלום. 
אומר השר טופר שהוא לא פרשן פוליטי, דפנה ליאל מחדשות 12 ורביב דרוקר מחדשות 13 דווקא כן, בוקר טוב לכם. בוקר אור בוקר טוב, בוקר טוב. מה אתם אומרים, קודם כל לשאלת הסיכום שלי לשר טרופר, זאת אומרת, מאתגר לאתגר, ממשבר למשבר, השבוע נפטר משבר ממדים ללימודים בקומבינה, ועכשיו אוטוטו משבר חומש, מה אתם אומרים, דפנה? אפשר לצלוח גם את זה? תראה, אני חושבת שהדברים האלה קשורים. אנחנו עדיין נמצאים בתקופה של מתיחות ביטחונית. יש את מצעד הדגלים שבוע, שבוע הבא. הזכרת גם עכשיו את החקירה של הירי בעיתונאית, שגם היא יוצרת לא מעט תסיסה בקרב חלק מה, מהציבור הערבי-ישראלי. ואני חושבת שכל עוד הפוליטיקאים מרגישים שכל רגע יכול לקרות איזה אירוע, שמוטט את העסק, אז אנחנו נראה את משיכת החבל הזו, וכן, היא יכולה גם לגרום לזה להיקרע, אני לא יודעת מתי ואיך ו- ובאיזה אופן בדיוק. אבל הספינה צריכה טיפה להתייצב בשביל שהקואליציה הזאת תתחיל לעבוד כמו שצריך, ואם זה יקרה ויצלחו לדעתי עוד שבוע, עוד שבועיים, כבר יהיה אפשר ריאלי לדבר, על, לדבר אפילו על סיום המושב, שזה עוד שמונה שבועות מעכשיו, אבל כרגע עדיין הבון טון, התחושה בין חברי הקואליציה, שזה מאוד מאוד רעוע, וכשזה המצב, כל אחד מנסה להשיג איזה הישג שישרת אותו באלקטורט שלו. רביב? לא הרבה שנים, הייתי צריך להמר את מושב הקיץ, הם יצלחו, אבל יש, יש באמת שניים, שני דברים שיכולים לפרק את הקואליציה הזאת, בעיקר אל-אקצא, או איזה אירוע ערבי-ישראלי פנימי, שמנסור עבאס פשוט לא יצליח לעצור את מפלגתו מלצאת, ככל שהדברים תלויים בו, הוא לא יצא. או משהו מהזווית של קארה אורבך שם באגף הזה, שאם מתישהו הם פשוט איני יכול עוד וילכו. מישהו אמר לי פעם שהשבוע הראשון, או השבועיים הראשונים של הכנס בכל עונה, בעצם קובעים את העתיד של הכנס כולו. ואת השבועיים הראשונים באמת הקואליציה הזאת צלחה, כך או אחרת, אז שמונה שבועות, מה זה, זה כלום. דפנה. כן, בבקשה. הם בעיקר צריכים להיאבק, כאמור, בדימוי. זאת אומרת, אני הסתובבתי אתמול בכנסת ודיברתי עם כמה מהאנשים שמרכיבים את הקואליציה הזאת. מה שהכי מקריא אותו בצדק זה התחושה שכל אחד חושב שזה יבוא. לא על סמך מידע, ברגע שנוצרת הדינמיקה הזאת, וזו אביוס אמר שיוסף, ואז מיכאל ביטון אומר, לא, אני רק זה, ושרן השכל אומרת, אני רק זה, וכל אחד עושה איזה משהו קטן כזה, נוצרת איזה צעת מיאוס כזאת, איזה מסה של, טוב, זה לא עובד במילא, שיכולה לפרק את הכל, למרות שאין איזה משהו אובייקטיבי, כי למעשה ברמה האובייקטיבית, כל ראשי הסיעות הקואליציה האלה, לא רק שאין להם אופציה יותר טובה, זה ממש להיות או לחדול בשבילם הקואליציה הזאת. זאת אומרת, הם צריכים להילחם עליה כאילו הם נלחמים על חיים הפוליטיים, כי זה באמת חיים הפוליטיים. דפנה? תראה, זה נכון שבדרך כלל אם ככה עוברים את המשוכות הראשונות, אז אחרי זה אפשר לרוץ. זה לא המצב הפעם, קודם כל כבר עברו שלושה שבועות, שזה מכובד במונחי הקואליציה הזאת, אבל כל יום שעובר הוא יום מאתגר. אני אתן לך דוגמה, אתמול יום רגיל לגמרי בכנסת, אבל בעיניים של ניר אורבך, זה יום שבו לאורך כל היום הקואליציה הזאת נשענה על המשותפת. עכשיו, לרוב חברי הקואליציה זה ממש לא משנה, הם רואים את הדבר הזה בצורה הכי אגבית שיש. לניר אורבך זה משנה מאוד, 
עוקצים אותו על זה, תוקפים אותו על זה, זה מחזק את הנרטיב שמאוד קשה לו לחיות איתו. כך שזה לא, לא בהכרח צריך לקרות איזה בום אחד דרמטי בשביל שהאנשים האלה ירגישו שהם נשחקים והעלות גוברת אצלם על ה... על התועלת. בינתיים מצליחים להחזיק את זה, גם עובדים על הישגים לתת למשל לאורבך וכדומה. אבל אני לא בטוחה שהכלל הזה, שאם עוברים את השבועיים הראשונים, אחרי זה אפשר לרוץ בשקט, בהכרח יהיה תקף גם בממשלה הזאת. אני רוצה לשאול אתכם משהו לגבי החרדים. מצד אחד אומרים שלמשל כל סיפור מיכאל ביטון וההתנגדות שלו לרפורמה בתחבורה, זה כדי לקרוץ למי שעולים להיפגע מהרפורמה הזאת, וזה החרדים. קרי, גנץ, כחול לבן, קורצים לחרדים. מצד שני, ראינו אתמול את הנזיפה הקשה של נתניהו בחברת הכנסת גילה גמליאל על חוק השקיות, כי גם הוא עלול היה לפגוע בחרדים. אז החרדים זה ממש... גורם משפיע ומכריע. רביב. תראה, אני עדיין חושב שזה מדע בדיוני שהם ייכנסו לקואליציה הזאת. זאת אומרת, אם באמת הקואליציה הייתה מוכנה למהלכים מהסוג של הזזת איווט ליברמן, או דברים באמת מאוד מאוד רדיקליים, אז אולי היית יכול לדבר אולי אולי על יהדות התורה, אבל אני חושב שהמחויבות שלהם לנתניהו היא ברמה כזאת משמעותית, גם אם לא של ה... לא בהכרח של חברי הכנסת, לא אולי של גפני ומקלב, אבל האנשים שמאחוריהם והבוחרים שלהם... הנאמנות של נתניהו היא כל כך גבוהה, שקשה לראות אותם פתאום עוזבים אותו ונכנסים לקואליציה דפנה? כן, אני לא רואה את זה מעולמות הדילים הפוליטיים ומי יחבור למי ומי יצטרף למי, אני רואה באירוע מיכאל ביטון ודומה ואירוע מעולמות הבידול. כחול לבן צריכה לבדל את עצמה, גם מיש עתיד וגם מימינה, והטיקט שהם התלבשו עליו זה בסדר, אנחנו מפלגת שמאל מרכז, שיהיו לה איקס מנדטים, אולי פחות מלפיד. אבל אנחנו היחידים שמכבדים את כולם, יודעים לעבוד עם כולם, ולכן בבוא היום יגיע לנו להרכיב, כי אנחנו נדע כבר איך להביא עוד פרטנרים לשולחן, ככה לפחות אני מנתחת את האירוע הזה. אני רוצה להודות לשניכם, דפנה ליאל חדשות 12, אביו דרוקר חדשות 13, בוקר טוב לכם. ביום ראשון יצעד מצעד הדגלים דרך שער שכם, רחוב הגיא, הרובע המוסלמי ועד לכותל, עם כל המשמעות ועם כל האיומים ועם כל הסערה שהמצעד הזה מעורר אצל מי שהוא מעורר סערה. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לאלוף במילואים אבי מזרחי, בעבר מפקד פיקוד המרכז. שלום, בוקר טוב לך. בוקר טוב, עודד. לפני שנעסוק במצעד הדגלים, אני רוצה להשתמש ביכולת שלך, יכולת הניתוח שלך והניסיון המבצעי שלך, ולדבר על תחקיר CNN בסוגיית מי הרג את העיתונאית של אלג'זירה, שירין אבו עקלה, בג'נין לפני שבועיים. CNN עשה תחקיר. השתמש באנשים, הרבה מאוד עיתונאים פלסטינים, הרבה מאוד אזרחים פלסטינים, מומחים לירי, מומחים לסאונד, והוא קובע שכסיכום נסיבתי של הראיות שהוא הביא, זה היה ירי של צה"ל שהרג את העיתונאית. מה אתה חושב על התחקיר הזה? אני אומר שאנחנו לא צריכים להתרגש יותר מדי מתחקיר CNN. הוא תחקיר במעמד צד אחד, וכבר למדנו וראינו בעבר בפעולות שבוצעו גם פה וגם בעולם כולו. ואני, לצערנו, זה לא העיתונאי, הוא העיתונאית הראשונה שנהרג באזור קרבות. 
או באזור שיש בו אלימות טרור. ולכן אנחנו צריכים לעשות את התחקיר שלנו ולוודא שמה שאנחנו פעלנו ואיך שפעלנו, פעלנו נכון. אני מזכיר שגם, אני פשוט עוסק בזה גם היום, הסיפור של ג'נין ג'נין והטבח בג'נין שלא היה וכולי וכולי. אנחנו צריכים להיות אמינים לגבי עצמנו, לגבי מה קרה, מה עשינו שם והכול. אני בטוח, בטוח, בהיכרותי את צה"ל ואת אורות הפתיחה באש, שאין אף אחד מהחיילים שירה בכוונת מכוון לגבי העיתון, אל עבר העיתונאית, כשהוא רואה שהיא עיתונאית או לא רואה שהיא עיתונאית, שהיא לא חמושה. נקודה. זה לא קרה. אבל אתה יודע היטב שאחד המרכיבים של הלוחמה בעידן המודרני זה הקרב על התודעה. ובקרב על התודעה אנחנו מפסידים בגלל שאנחנו באמת חוקרים לעומק ולוקחים את הזמן שלנו ועושים את זה הכי מקצועי שיש. אבל בינתיים מי שקובע את התודעה הוא מי שמשמיע ראשון את גרסתו, מי שעולה על הבמה הכי גדולה והכי אה, עוצמתית. CNN מדבר אל כל העולם, ואנחנו מפסידים בקרב הזה. כן, זה, זה נכון, אבל נגד זה, אתה יודע, מדינה או משהו כשהוא מוסדי, אתה לא יכול לצאת ולומר, אוקיי, זה לא אנחנו. לאחר תחקיר מעמיק יתגלה שזה אנחנו, ולהגיד, אופס, טעינו. אני חושב שבשיקול הזה בין לומר את האמת כפי שאנחנו מבינים אותה אחרי תחקיר, יעשה לנו שירות יותר טוב מאשר... אנחנו נצא בהצהרה כזו או אחרת, שאחר כך תתברר כלא נכונה. Mm-hmm. זאת אומרת שהאמינות שלנו תישאר במקום כשאנחנו לא רוצים להיות בו. ומצד שלישי, כן, צריך לעלות גם לשידור אה, בצורה מסודרת, על ידי גורמים מסוימים במדינת ישראל ומחוצה לה. ולהסביר, הרי אנחנו הצענו לעשות תחקיר עם הפלסטינאים, הם מסרבים. למה הם מסרבים? Mm-hmm. הם, כי כנראה הם השיגו את ההישג שלהם בהיבט של התודעה. אז זה מה שחשוב להם, החיי אדם ממש לא חשוב להם, מעולם לא היה חשוב להם. אז נשארנו באותו מקום. בוא נדבר על מה שצפוי כאן ביום ראשון, מצעד הדגלים במסגרת יום ירושלים. השר לביטחון הפנים, המשטרה, אומרים... לא לשנות את המסלול. המסלול המסורתי שעובר דרך שער שכם ורחוב הגיא והרובע המוסלמי עד הכותל, זה המסלול שצריך ללכת בו. בואו נכניס לתוך הסיר של החמין את ההחלטה הזאת, יחד עם האיומים שבאים גם מעזה, גם מכל מיני גורמים מוסלמים אחרים, כמו למשל בית המלוכה הירדני. איומים... מול פוטנציאל של התלקחות, מול הצורך להפגין משילות וריבונות. כן, אבל אנחנו לא צריכים להפגין משילות וריבונות בתוך מדינת ישראל. אנחנו צריכים פשוט לעשות את זה. ואנחנו, מצד הדגלים והמסלול שלו, לא נוצר אתמול. אנחנו עושים את זה כבר עשרות שנים. Mm-hmm. יכול להיות שבשנים האחרונות, גם בגלל הקורונה וגם בגלל המחירים, אולי לא עשינו את זה. אבל מצעד הדגלים עבר באותו מסלול כבר עשרות שנים. אנחנו במדינת ישראל, זה המדינה שבה אנחנו חיים, ואנחנו סוברנים להחליט מה אנחנו נעשה ואיך נעשה. אני ממליץ מבחינה כמובן צבאית או אסטרטגית לא לשנות את המתווה ברגע האחרון. אם אתה כמדינה, אחרי הערכת מצב, הגורמים המוסמכים, משרד הביטחון, בשב"כ, כל מי שעוסק באחרות המצב האלה, מחליטים לא לבצע. אז צריך להחליט על זה הרבה זמן מראש, mm-hmm. כי ההחלטה היום לשנות את המסלול בגלל שיש איומים, היא הרבה יותר גרועה מאשר לבצע את מה שצריך לבצע. זה בעצם... אני ממליץ ל... 
זה בעצם לקח למשל ממה שקרה בפעם הקודמת, שברגע האחרון שונה המסלול בהחלטת ראש הממשלה דאז נתניהו, לא דרך שער שכם אלא דרך שער יפו, ולמרות זאת נורה מטח של רקטות מהרצועה לעבר ירושלים. האם זה הלקח? כן. אני לא יודע אם דווקא המקרה הפרטי הזה, אבל אני חושב שכשאתה מסתכל ותופס תחת המצב שלך, אחד, אני יכול לומר היום, כן, אני לא נמצא בתוך האחרות המצב האלה ואני לא מכיר מספיק טוב את המודיעין, אלא ממה שמתפרסם מפה ושם, אני לא חושב שיהיה ירי. אני ממש לא מאמין שיהיה ירי. ואיומים זה איומים. הם יודעים היטב מה יהיה המחיר של הירי שלהם. ואם הם ירצו לשלם אותו, אז הם כנראה ישקלו אה, פעם נוספת אם הם רוצים לשלם את המחיר הזה, ואז לבצע את הירי. וגם אני מזכיר לכולנו שגם הירי הזה הוא לא הכי מדויק, וגם יש לנו את היכולת לנטרל את אותם טילים אה, אה, עם המערכות שלנו. ולכן אני לא הייתי נכנס כרגע לחרדות מהאירוע הזה. יום ירושלים הוא יום חשוב, אפשר לצעוד, אפשר להרים, ואני שומע יותר מדי דברים בתקשורת. על האם זו התרסה או לא התרסה, להרים דגל ישראל ולהניף דגל ישראל בירושלים, ביום ירושלים וגם לא ביום ירושלים, זאת לא התרסה, זו המדינה שלנו והדגל שלנו, אני חושב שאני צריך לבצע את זה. כמובן יש היערכות מאוד מסיבית של המשטרה ושל של צה"ל ושל האחרים על מנת אה, אה, לשמור על שלום הצועדים, ואני מעריך שיהיה יום ירושלים שמח. האלוף במילואים אבי מזרחי לשעבר מפקד פיקוד המרכז, אני מודה לך מאוד, בוקר טוב. יום טוב. שמונה עשרים ותשע, נצא לכמה תשדירים, אחר כך נשוחח עם שגריר רוסיה בישראל, שלושה חודשים לאחר תחילת המלחמה באוקראינה, ונחזור לאסון הנ"ד, ארבעים וחמש שנים אחרי. את מתעוררת באיחור, שותה קפה זריז ויוצאת בריצה לאוטובוס. רגע, חכה! יש! הספקת. עכשיו יש לך המון זמן למחשבות. אולי כדאי להוסיף קו אוטובוס בכניסה לעיר? למה אין קווי לילה בשכונה שלי? הלוואי שמסלול האוטובוס שלי יעבור בדרך קצת אחרת. אילו רק היו שואלים אותי, הייתי עושה... למה שתשמרו את כל המחשבות האלה לעצמכן? משרד התחבורה מקשיב לכן ולכם. חפשו סקר התחבורה הגדול באתר משרד התחבורה, הדרך להשפיע. ביום ירושלים ייפתחו אתרי המורשת בעיר חינם. משרד התרבות והספורט והמועצה לשימור אתרי מורשת מזמינים אתכם לבקר באתרי המורשת הירושלמיים ולצאת למסע בעקבות סיפורי הגבורה, המורשת, האנשים וסיפורי העבר. יום ראשון, 29 במאי, הכניסה חופשית. חפשו המועצה לשימור אתרי מורשת. תיאטרון אידישפיל גאה להציג, החתן המושלם של רוחלה. עמת סביון ליברכט בעיבוד חדש העוסק באהבה ובזיכרונות בהשתתפות אלי גורנשטיין ושחקני התיאטרון. להזמנות חייגו כוכבית 6797. הכנס הבינלאומי למעצבי חדשנות בחינוך. נציגים מ-48 מדינות, כאלף יזמים, בהם מנהלים ומורים מישראל שיציגו יוזמות הוראה חדשניות, עשרות מרחבי פעילות ואלפי משתתפים מהארץ ומהעולם. כולם יבואו לחוויה של חדשנות חינוכית פורצת דרך. 
ואתם, משרד החינוך מזמין את הציבור להשתתף בביאנלה של מעצבי העתיד בחינוך 2022. בנייני האומה בירושלים, א' עד ג' בסיוון, 31 במאי עד 2 ביוני. הרשמה באתר משרד החינוך. אברהים תתליסס מגיע לישראל, בין פראג' ושחר אמנו בשעתיים מיוחדות לקראת בואו ארצה. עם הלהיטים הגדולים, הגרסאות הישראליות לשיריו וסוד הקסם של ענק המוזיקה הטורקית. הלילה בחצות, גלי צה"ל. שיר מחאה פשוט, גלי צה"ל, במופע הפתיחה של פסטיבל ירושלים לאומנויות. ערב שירי מחאה חד פעמי. שנים בתוך עבדות מוכרת, עוד משתתפים אלישע בנאי, אבנר גדסי, עדן דרסו, ערן צור, קרולינה, דפני ליף וראובן אברג'ל. מנהל מוזיקלי, אלעד לוי. שני, שמונה וחצי בערב, אולם ג'רר בחר, בית העם בירושלים, ובקרוב, בגלי צה"ל. שמונה שלושים ושתיים דקות, בדיוק לפני תשעים יום, ב-24 בפברואר, בדיוק לפני שלושה חודשים, פלשו כוחות צבא רוסיה לאוקראינה. מאז מיליוני פליטים אוקראינים עזבו את בתיהם. אנחנו היינו עדים למראות קשים מאוד, לעדויות על פשעי מלחמה ודברים נוראיים שעשו חיילים רוסים. באזרחים של אוקראינה. אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לשגריר רוסיה בישראל, אנטולי ויקטורוב. מיסטר אמבסדור, good morning and thank you very much for joining us. Uh, good morning, thank you very much for inviting me. Today we are counting 90 days, three months uh, to the war in Ukraine. Do you, Mr. Ambassador, see any end of it? Uh, of course you are right. There are three months of... Uh... This, uh, since the special military operation started in Ukraine, and this continues according to the previously uh, adopted plan. But the price, the price that Russia already paid for achieving these goals, according to uh, British intelligence sources, the Russian army lost more than 20,000 soldiers. The economy of Russia is now uh, affected very, very badly. The price worth it? Uh, I, I'm not rely on the, uh, the data provided by the uh, special services of any country, Western country, I would say. As for the economy of the Russian Federation, I wouldn't, I wouldn't say that it was uh, uh, destroyed uh, as expected by our Western uh, colleagues, uh, uh, vice versa. Uh, the ruble is strengthening, and uh, we are pre- preparing to respond to this unprecedented economic war uh, unleashed against the uh, Russian Federation. And you personally feel okay toward the uh, fact that British petroleum is leaving, the French car industry, Renault, is leaving Coca-Cola, McDonald's, IKEA, Starbucks, they are all leaving the Russian uh, Federation. Um, I, I think they are shooting in their legs. We are a self-sustainable uh, uh, country and we have uh, capacities to produce everything is needed for our people, for our economy. So of course I'm not feel comfortable uh, because it's, not, uh, uh, it's abnormal uh, to cut all the economic uh, uh, connections and cooperation. 
שאלנו את השגריר ויקטורוב היום, כשאנחנו סופרים 90 יום, שלושה חודשים למלחמה באוקראינה, האם הוא רואה סוף לעניין הזה? והוא אומר, כן, אתה כמובן צודק, שלושה חודשים מאז שהתחיל המבצע המיוחד באוקראינה, והוא נמשך על פי התוכנית המקורית. אבל המחיר, שאלנו, המחיר שרוסיה כבר משלמת כדי להשיג את המטרות הללו, לפי מקורות מודיעין בריטי, צבא רוסיה איבד יותר מ-20 אלף חיילים. הכלכלה של רוסיה מושפעת מזה רע מאוד. האם המחיר שווה את זה, שאלנו, והשגריר עונה, אני לא מסתמך על נתונים שמסופקים על ידי השירותים המיוחדים של שום מדינה מערבית. בנוגע לכלכלה הרוסית, לא הייתי אומר שהיא נהרסה כפי שציפו הקולגות העמיתים המערביים שלנו. להפך, הרובל מתחזק, אנחנו מתכוננים להשיב מלחמה למלחמה הכלכלית חסרת התקדים שמתחוללת נגדנו. ואז שאלנו, אתה באופן אישי מרגיש בסדר עם העובדה שחברות כמו בריטריש פטרוליום עוזבת את רוסיה, חברת המכוניות רנו, קוקה קולה, מקדונלדס, איקאה, סטארבקס, כולן עוזבות את הפדרציה הרוסית. והשגריר אומר, אני חושב שהם יורים לעצמם ברגל. אנחנו מדינה שמקיימת את עצמה, יש לנו את היכולת לייצר כל מה שדרוש לאנשים שלנו ולכלכלה שלנו, וכן, כמובן שאני לא מרגיש בנוח, כי זה לא נורמלי לנתק את הקשרים ושיתופי הפעולה הכלכליים. We heard some days ago that uh, one of your colleagues, a very long time Russian diplomat, Boris Bondarev, resigned from his office in the UN headquarters in Geneva. And he is criticizing Moscow and personally President Putin very toughly. Do you know the person? Do you understand what he is criticizing? Uh, I don't think it's uh, the main news to discuss. Of course, I saw some reports in the, in the net. Uh, I, I don't know him personally. I don't uh, think that he is high-ranking. Uh, I think he is a victim of the... Uh, weapon of uh, mass destruction, which is uh, uh, propaganda terrorism. You're a guy, what can, can I say? שאלנו את השגריר על כך שאחד הקולגות שלו, דיפלומט רוסי ותיק בשם בוריס בונדרייב, פרש מהנציגות של רוסיה במטה האו"ם בז'נבה, והוא מבקר את מוסקבה ואת הנשיא פוטין בצורה מאוד חריפה. אומר השגריר ויקטורוב, אני לא חושב שאלו הן החדשות המרכזיות שעליהן צריך לשוחח. ראיתי דיווחים על כך, אני לא מכיר אותו באופן אישי, אני חושב שהוא קורבן של התעמולה, שהיא נשק להשמדה. I would like to ask you, Mr. Ambassador, a personal question. And of course, as a Russian citizen, as a Russian patriot, after three months of these activities, military activities of Russia in Ukraine, do you understand why the world is not accepting the Russian narrative and prefer the Ukrainian narrative? Uh, first of all, I do not agree that the, the world is uh, united. It's a co- common uh, way of presenting the global picture. It, it, it's not true, uh, first of all, to put it mildly. Uh, second, uh, it's about the relations between Russia and the West. And uh, uh, the, uh, the current uh, events just reflecting the, the global transformations we are uh, witnessing uh, these days. And Ukraine is just a tool uh, to deter 
Russia. Of course, the Western country and countries are uh, uh, presenting the picture which fits their global uh, interests as they kill them. That's it. So, is this the way you are referring, for instance, to uh, the research made by the New York Times in Bucha, using evidence, using recorded cameras, showing war crimes made there by Russian soldiers in this little town? Uh, if I'm not mistaken, we were, we, I mean, the Russian Federation, were uh, accused about committing war crimes even before entering uh, the uh, the territory of Ukraine before the start of the operation. Uh, about Bucha's uh, events, it's a total fake. We are not Russian troops who committed these war crimes. We are sure and we have proofs that uh, these crimes were committed by Ukrainians with the assistance of the, uh, their uh, uh, Western uh, uh, partners. Uh, research of New York, I don't want to make comments. Uh, they were referring to this uh, Uh, photos made from the outer space, which were no, uh, not uh, uh, clear. It's totally fake. I'm, I'm uh, insisting that Russian uh, soldiers, militaries, uh, do have nothing common with what was committed in Bucha. שאלנו את השגריר ויקטוב שאלה אישית, כאזרח רוסיה, כפטריוט רוסי, אחרי שלושה חודשים של הפעילות הצבאית של רוסיה באוקראינה, האם הוא מבין מדוע העולם לא מקבל את הנרטיב הרוסי ומעדיף את הנרטיב האוקראיני? קודם כל, אני לא מסכים, הוא אומר, עם זה שהעולם מאוחד. זאת דרך נפוצה להציג את התמונה העולמית. הקולגות המערביים שלנו משתמשים בזה באופן תדיר, הם מציגים את ההשקפה שלהם כמקובלת באופן כללי. ואני שואל, האם זאת הדרך שבה אתה מתייחס לתחקיר שעשה ניו יורק טיימס בבוצ'ה? שימוש בהוכחות עם הקלטות מצולמות שמראות פשעי מלחמה שבוצעו על ידי חיילים רוסים בעיירה הקטנה הזאת. השגריר אומר, כל מה שקשור לבוצ'ה זה פייק, זה זיוף מוחלט. אלה לא היו חיילים רוסים שביצעו את פשעי המלחמה הללו. יש לנו הוכחות לכך שהפשעים הללו בוצעו על ידי האוקראינים והשותפות המערביות שלהם. אני לא רוצה להגיב בכלל התחקיר של ניו יורק טיימס, הם הציגו תמונות מהחלל החיצון שהן לא ברורות, הכל זה זיוף מוחלט. אני מתעקש שלחיילים ולצבא הרוסי אין שום קשר למה שבוצע בבוצ'ה. And the fact that President Putin fired some uh, of his generals because of a very low ability, military ability, uh, showing in Ukraine. Do you agree to this information? I cannot call this information because it's for, it's for from the press. It seems that some journalists know more than uh, uh, Russian diplomats. Uh, it's up to them. They have to feed their families. They're looking for uh, breaking news. Ambassador Anatoly Viktorov of the Russian Federation in Israel, I thank you very much for joining us. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. לסיום שאלנו את השגריר, האם העובדה שהנשיא פוטין פיטר כמה מן הגנרלים שלו בגלל יכולת צבאית מאוד נמוכה שהם הפגינו באוקראינה, האם הוא מסכים עם המידע הזה? אומר השגריר, אני לא יכול לקרוא לזה מידע, כי זה מהתקשורת. נראה שיש עיתונאים שיודעים יותר מדיפלומטים רוסים, וזה תלוי בהם, הרי הם חייבים להאכיל את המשפחות שלהם, הם מחפשים חדשות מתפרצות. שגריר רוסיה בישראל, אנטולי ויקטורוב. בסיכום שלושה חודשים של המלחמה באוקראינה. עניין אחר, 
ב-10 במאי 1977, בדיוק לפני 45 שנים, התנהל תר... תרגיל חטיבתי של חטיבת הצנחנים, תרגיל מוסק בבקעת הירדן. אחד ממסוקי היסעור אה, התנגש באחת הגבעות בבקעה, וכל 54 הלוחמים וצוות האוויר נהרגו. זהו אסון הנ"ד. אחד הטייסים שהשתתף בתרגיל ההוא, הוא אלוף משנה במילואים יעקב רשף. שלום, בוקר טוב לך. בוקר טוב, עודד. היית טייס צעיר, אז בטייסת 114. קח אותנו חזרה אל אותו לילה קשה, אל אותו תרגיל. אתה עומד, המסוק שלך מלא בחיילים, ואתה עומד להמריא במסגרת התרגיל, להקפיץ את הלוחמים שאצלך במסוק כברת דרך קדימה. נכון, אנחנו נמצאים בשטח הכינוס של הכוחות, כוחות במסוקים ואני המוביל של מספר 2, אותו מסוק שבסוף אותו לילה התנגש בגבעה והתרסק והוא מודיע לי שיש לו יותר מדי לוחמים, הוא משקל עודף והוא מתלבט מה לעשות אמרתי לו, אני ניגש אליך ואקח מספר לוחמים אוויר אליי, וזה מה שעשיתי, ניגשתי אליו, עברתי ארבעה לוחמים, למעשה שני לוחמים ושני טייסים שהיו במסוק, העברתי אליי וכך התכוננו להמריא בזוג, במקומנו בשיירת המסוקים לנקודת ההנחיתה. לקראת המראה הודיע לי מספר שתיים שהוא אה, עם תקלת התנאה, הוא לא יוכל להצטרף אליי להמראה בזמן המתוכנן. והמראתי בסופו של דבר לבדי, והוא המריא בסוף השיירה, בסוף התור. בדרך חזרה מההנחתה, כשחזרנו לאזור איסוף הלוחמים, בהיותנו באוויר, ראינו את כדור האש הענקי, והיה זה הפגיעה של המסוק בקרקע. אירוע מאוד קשה. יש הסבר מה קרה לו למסוק הבן זוג שלך, ש... לא הצליח להתרומם או פגע בגבעה? לא, הוא הצליח להתרומם, הוא המריא, הוא טס באותו נתיב שטסנו כולנו ומסיבה לא ידועה הוא פגע בגבעה שכולנו הצלחנו לעבור אותה בשלום תאונות מסוקים קרו בצה"ל, אתה בעצמך פיקדת על טייסת מסוקי יסעור, ואנחנו זוכרים היטב את אסון המסוקים באצבע הגליל, את התאונה שהייתה ברומניה. היו אסונות, אבל השאלה אם לומדים לקחים לאורך הזמן מאירוע כל כך טראומטי, שאתה בעצמך חלק ממנו, אתה רואה את הדבר הזה קורה מול עיניך. בתקופת שירותי כטייס מסוקים באמת חווינו הרבה אירועים ותאונות של מסוקים. התקופה של אותו תרגיל הייתה תקופה שבה הצבא היה בתהליך מואץ של התכוננות והעלאת כשירות מבצעית אחרי טראומת מלחמת יום הכיפורים ואז מאוד מאוד ניסינו לטוס דומה לאירועים המבצעיים, לצרכים המבצעיים ולקחנו גם סיכונים אולי גדולים מדי דאז. עם השנים התהליך הזה של תחקיר, תהליך מאוד מובנה בחיל האוויר של תחקיר ותיקון ליקויים, הוביל לכך שהורדנו מאוד את שיעור התאונות במסוקים. 
למרות שירו, כמו שציינת, ירו תאונות נוספות, התהליך הזה מתקיים כל הזמן של הקטנת סיכונים ותיקון נוהלי האימונים. תהליך מתמשך, אבל באלפי אלפי שעות טיסה שאתה טס, אתה לפעמים מגיע למצבים של כמעט שנפגע, ברוב המקרים, ולעיתים גם תאונות. אני חושב על מה שאמרת, שמספר שתיים שלך ביקש להוריד קצת מעומס האנשים על המסוק שלו, בעצם הצלת מבלי לדעת ארבעה לוחמים. אתה אומר, שני חיילים ושני אנשי צוות אוויר שהיו על המסוק שלו והעברת אותם אל המסוק שלך. נכון, זה היה, זה היה אירוע של באמת החלטה של רגע, כי היינו כבר די קרובים להמראה. ולא היה זמן להתחיל לחשב את מי להעביר לאן ולערב את כל הניהול של התרגיל ופשוט יצאתי מהמסוק, הלכתי, לקשתי מארבעה שיבואו איתי, שמתי אתכם במסוק וסגרתי את הפינה, כמו שאומרים, כדי להיות מוכן בזמן להמראה, החלטה של רגע. אני רוצה אה, לומר למאזינים שלנו שאתה עדיין משרת במילואים ב- בקשר שבין כוחות אה, חיל האוויר לבין כוחות הקרקע. ואחרי שאנחנו מונים 45 שנים לאסון המאוד כבד הזה, אסון הנ"ד, אה, כמובן ששיתוף פעולה בין כוחות מוסקים לבין כוחות הקרקע הוא אחד מהמרכיבים המרכזיים של הקרב העתידי. נכון, אנחנו עובדים על זה כל הזמן. חיל האוויר, המטה המבצעי שלו התרחב דווקא לתחום הזה של מחלקת השתתפות, יחידה לשיתוף פעולה וגורמים נוספים בחיל האוויר שעסוקים כל היום וגם בתרגיל האחרון שאנחנו עורכים ממש בחודש הזה. אנחנו עושים תרגילים נוספים בין כוחות האוויר לכוחות הקרקע, נציגי חיל האוויר נמצאים בכוחות הקרקע בכל הדרגים כדי לשפר את שיתוף הפעולה גם בנושא ההעסקה, גם בנושא הסיוע באש, חיל האוויר מאוד חזק בו ושיתוף הפעולה עם כוחות הקרקע הוא ממש משימה מרכזית שלנו. אלוף משנה במילואים יעקב רשף, תודה רבה לך ששיתפת אותנו. תודה, יום טוב. ובמוצאי שבת נביא כאן בגלי צה"ל שידור נוסף של תוכניתה של טלי ליפקין-שחק, כל הפלוגה שלנו, מאי 76, הלכה. מסמך מצמרר ובעדויות וזיכרונות של מי ששרדו ונשארו לספר על הדקות שלפני האסון ועל החיים שלאחריו, אסון הנ"ד 45 שנים אחרי. עכשיו, 8.49. הם אומרים לי, אל תשאיר על שמי אביב פתוחים, לא על שדרות, לא על פרחים, עזוב שירים שמחים. והם אומרים, תפסיק לחרוז את אור הכוכבים, שיר רק מה שבנפשנו את הכאבים. והם אומרים, תפסיק לחרוז את אש האהבות שרק מה שבנפשנו את האכזבות הם אומרים לי אל תשאיר יבואו עוד ימים 
אחרת לא הייתי שר, כתב אהוד מנור והלחין חנן יובל. חנן יובל, בוקר טוב לך. בוקר טוב, עודד, איזה כיף לשמוע אותך. מה שלומך, יקירי? שלומי טוב, שלומי טוב. סוגריים, חבר טוב היה בעבר, הוא היה בן נופלי שהיה אמור להיות המפקד של הטייסת הזאת, והוא היה בטיסת, מה שנקרא, אירוח. נכון, היו הרבה טייסים צעירים, אגב, גם בוגרי קורס טייס, שהשתתפו כדי לראות איך נראה תרגיל מושג. אבל תראה איך שדבר גורר דבר, ודבר קשור לדבר, והנה אתה עומד לזכות באות הוקרה על מפעל חיים בזמר העברי, מאוניברסיטת בר אילן, בשיתוף עם גלי צה"ל. והדבר הכי חשוב הוא, חנן, שיש תמונה מאלבום ישן. אתה ממשיך ליצור ולשיר ולהלחין, וזה נהדר. כן, תראה, אני עובד כמו שעבדתי לפני עשר שנים, ועשרים שנה פחות או יותר, פחות או יותר באותו הקצב, אבל כל פעם מנסים, משתדלים להזכיר לי שהגיל השתנה, ואני מקבל את זה באהבה גדולה. כי יום אחד מצלצל, שלום מדבר נשיא אוניברסיטת בר אילן. אתה מתאר לך דבר כזה? שלום מדבר ראש הממשלה. אתה מקבל פרס. תודה רבה על הכיפאק. תראה, פרס זה סימן שמוקירים את מה שאתה עושה, ואני חושב שהתרומה שלך לפסקול שלנו היא אדירה. תודה רבה. תראה, אני החלטתי שלא להצטנע ולהגיד, חברים, פרסים, זה מחמם את הלב, וזה כמו מחיאות כפיים גדולות. מרוכזות, ממש. ואנחנו הרי חיים עם קריאות הכפיים בהופעות. זאת האינדיקציה להמשך, להתקדמות, לתחושה הטובה. אז פרס בוודאי. דבר איתי חנן על המיקום שלך על הבמה. אתה יותר מבצע ממלחין, כי אתה הלחנת כמה שירים נפלאים. אתה יותר סוליסט מחבר בצוות? קודם כל, המיקום שלי הוא, הוא קודם כל מבצע. הביצוע, ה... בהתחלה לא חשבתי להגיד את המילה למלחין, זה נראה לי גדול מדי. אני מבצע, זאת עבודתי, זה עיסוקי, זאת פרנסתי. אם תפשפשו טוב בספר גינס, תמצאו שאני לפי דעתי אלוף גינס בישראל בשיתופי פעולה ובהרכבים. נכון, השלושרים והחברים של בני. שלושרים של בבית ציון, כיף התקווה הטובה, חברים של בני, שלושתם, ולאורך, אבל הבסיס הוא הסולן, חנן יובל, שעושה גם את זה וגם את זה וגם את זה. יש משהו מההיקף האדיר, הרחב, של היצירה שלך, שאתה מחשיב אותו יותר, שאתה אוהב אותו במיוחד יותר? משהו שכתבת או שביצעת? שואלים לפעמים איזה שיר אתה הכי אוהב והתשובה המתבקשת היא כי כאילו כולם היו בניי אני אומר לא, כרגע אני אוהב את השיר האחרון הוא טרי, עוד אפשר להתעלס איתו, אפשר למצוא דברים שעוד לא מצאנו ותוכניות קדימה, כי היו לך עכשיו שנתיים שבהן הייתה הפסקה מכורח, וזה הקורונה, מבחינת ההופעות, למרות שהמשכת להופיע גם בשנתיים הללו. המשכתי להופיע. משהו קאמרי. כל השנתיים האלה זה כמו מים שמחפשים נתיב, זה חייבים להתקדם. אז עשינו את זה ולא את זה. עכשיו אני במסע של הופעות גדולות יותר, לקחתי נגנים נפלאים, ואני עושה סדרה של מועדוני זאפה בארץ, ו... נהנה מהחיים, פשוט מאוד. 
וזה טוב לחזור פתאום ולהופיע לפני הרבה עיניים, הרבה עיניים באוזניים. הרבה עיניים. תענוג גדול, באמת, אין לזה תחליף. אין לזה תחליף. ועדיין מחפש חומרים כדי להמשיך גם להלחין וגם להקליט וגם להופיע בהם? החיפוש הוא די, הוא די, הוא מגיע, זאת אומרת, זה לא שאני יושב ומחפש. יש לי 12 סקיצות של שירי ילדים של יונתן גפן, שמתוכם תמונה מאלבום ישן נכנס לאלבום הזה. אני מייחל יום אחד לעשות פרויקט מהדבר הזה, זה יושב על השולחן. יש פה כל מיני שירים שהגיעו ונאספו, שמחכים לתורם. זה קורה, זה קורה מתי שזה קורה. וטוב שזה ימשיך לקרות. אגב, אנחנו שומעים את פגישה, חצי פגישה שכתבה רחל, שוב, אתה הלחנת. אני באמת חושב על זה שאתה מספיק ותיק כדי לחזור וליהנות מעבודות שעשית ממש בצעירותך. כי אני חושב שהלחנת את שיריו של עמיחי, זה היה תחילת הדרך. אני חייב לעמיחי את הקריירה שלי כמלחין. שני השירים הראשונים שהלחנתי היו בטרם. ושנינו ביחד, וכל אחד לחוד. ולכן, באלבום הזה שיצא, עשיתי שיר שנקרא אמרתי לך שיהיה כך ולא האמנת, של יהודה עמיחי, לסגירת מעגל. ערב שירי רחל יצא ב-74, יחד עם האלבום הראשון שלי. בבת אחת יצאו שני אלבומים לזמר אלמוני. אתה יודע מה זה? בבת אחת? לא אלבומים, תקליטים. נהדר. אני רוצה לשאול אותך אם אני יכול לבקש ממך בקשה, חנן. בשמחה. תמשיך, תמשיך ליצור ותמשיך לשיר ותמשיך להנעים לנו. ותודה רבה לך ויום נהדר. תודה לכם, יום טוב. אנחנו מגיעים לסוף התוך שעה הזאת. העורך הוא מירון ששון, הוא מפיקות עדי שוב ושחרית פילזר. על הביצוע הטכני הילאי דרעי, עורכת הדיגיטלי דניאל הראל. מיד אחרינו יהיו כאן אודי סגל ודוריה למפל. כאן עודד בן עמי, מאחל לכם יום נפלא. בחסות חברת דימרי המשווקת את דימרי ימה, שלושה פרויקטים על יד הים באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי. בחסות אייס, המציעה מבצע בקור רוח. קונים ב-300 שקלים ומשלמים 250 על מגוון מאווררים וקוטלי יתושים מבית אלקטרו חנן. בסניפים ובאתר אייס. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. הופה! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. שבוע החגיגות ליום ירושלים. 26 במאי עד 2 ביוני, לפרטים חפשו שבוע ירושלים. שבוע החגיגות ליום ירושלים. קיה במבצע לעמיתי מועדון חבר. ספורטאז' החדש, סורנטו, סלטוס, סטוניק, פיקנטו ויתר דגמי קיה עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר. המבצע בתוקף עד 7 ביוני. נפרטים כוכבי 99 20 או באתר מועדון חבר. כשלא התחשק להם לצחצח שיניים, התעקשת. כשלא בא להם לעשות שיעורים, התעקשת. כשהם לא רצו לאכול ירקות, התעקשת. 
אז עכשיו, כשמדובר בחיים שלהם, אתם מוותרים? הורים, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, חובה לחבוש קסדה תקנית עם מחזירו. אם הראש לא משחקים, על קסדה לא מוותרים. עוד מידע על רכיבה בטוחה על כלים חשמליים באסקרלבד. הערב, איתן כבל מארח אנשי חברה ורוח, והפעם, רב סרן יקי חץ, ואלוף משנה במילואים, ערן קורצר. ב-63 זה היה תקופה אחרת, הגרעין שלי בסוף הגיע לשדה בוקר. אני ישבתי ליד בן גוריון האמיתי בחדר רוכב, לא בנתב"ג, אז זה היה חלוציות אז. הערב בשמונה, גלי צה"ל. גלי צה"ל ואוניברסיטת בר אילן מציגות מי אני שיר ישראלי הרצאות ודיונים על המוזיקה בארץ במשך הדורות וגם אירוע הוקרה לזמר והיוצר חנן יובל אבל השיר הזה נשאר מי אני שיר ישראלי שני במהלך כל היום באוניברסיטת בר אילן ובקרוב בגלי צה"ל מיד אחרי החדשות אודי סגל ודוריאן למפל